0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über den unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat, anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Heute zu Gast ist Katharina Reckendorfer, die 2017 Blumenbund gegründet hat. Während ihrer Karenz, inspiriert durch das Buch Cut Flower Garden, kam die Idee zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, bei dem sich alles um Blumen dreht. Weil warum sollte das im Waldviertel nicht auch klappen? Gedacht, getan. Gestartet wurde damals noch zu zweit mit 5000 Blumen, Zwiebeln und Samen, die im gepachteten Feld von ihrem Onkel vergraben wurden und dem fachlichen Know-how von Familie und Online-Kursen. Heute leitet Katharina den Blumenbund alleine und wird dabei tatkräftig von ihrer Familie und ihrer ersten Mitarbeiterin unterstützt. Sie stattet zahlreiche Events mit wunderschönen Blumenkombinationen aus und beliefert unzählige Haushalte, Büros und Restaurants mit in Soulflowers. Wir haben über das zyklische Arbeiten mit der Natur gesprochen, was sie für sich und ihr Unternehmen daraus gelernt hat, warum Go with the Flow zu einem Motto geworden ist und warum Mutter Natur das letzte Wort hat, wofür sie die Downtimes im Winter nutzt und wie sie die Flower-Revolution in Österreich gemeinsam mit anderen Blumenbäuerinnen eingehen wird. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Kathi, herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps.
1: Ich freue mich, danke für die Einladung.
0: Du hast ja 2018, 2017, 2018 hast du dein Unternehmen Blumenbund gegründet. Ähm, jetzt haben wir 2021. Wie würdest du deinen unternehmerischen Weg bis jetzt beschreiben? Entweder in drei Worten, die dir spontan einfallen, in einer Metapher oder fällt dir ein Lied dazu ein, was du vielleicht auch immer gehört hast jetzt während der letzten drei, vier Jahre. Wie würdest du das beschreiben?
1: Als Fan von diesem Podcast weiß ich, äh, natürlich, die Antwort habe ich mir schon überlegt äh, und habe immer überlegt, boah, was würde ich da sagen? Und bei mir ist auf jeden Fall definitiv auch ein Song, ein Lied, ähm, Go With The Flow von, von den Queens of the Stone Age. Erstens, weil Go With The Flow schon das richtige, die richtige, der richtige Inhalt ist, so. man, kann, man muss einfach mit mit dem Strom schwimmen, sonst dagegen geht es nicht und gegen die Natur geht bei mir eh auch gar nichts. Ähm, und weil das Lied halt echt auch Gas gibt, also das hat auch echt äh, Power und das drückt so auch mehr oder weniger, vor allem jetzt so mitten in der Saison gesehen, ähm, meine Arbeitsmoral aus so. <lacht> das heißt,
0: wenn es Saison ist, dann gibt es Power und einfach schauen, bis es der Natur geht und da auch ein Mitgehen.
1: Genau, genau, und im Winter ist Winterstaub. Also, es ist echt so ein zyklisches, so eine zyklische Unternehmung, die ich da ähm, habe. Winter ist Ruhe und Frühling, halt man es dann eh schon fast nicht mehr aus, fängt man irgendwie an, schon mit Samen sehen und irgendwie am Feld ein bisschen herumrödeln und dann. Sommer ist, wow, geht es noch bunter, geht es noch schöner, ja, geht noch, geht noch. Und dann irgendwann Herbst ist einfach nur noch so Erntedank quasi. Also da ist einfach so eine bunte Mischung aus allen möglichen und so Texturen und auch so die ersten Trockenblumen und so. Und dann irgendwann kam man einfach nicht mehr und dann ist der erste Frost da und dann ist auch gut so und dann geht man wieder so in die Ruhe. und im November denkt man sich, bist so narrisch, das nächste Jahr werde ich nicht überleben können. Und dann äh, mit Jahresbeginn oder so, da juckt es einen dann eh schon wieder. In, oder wenn man dann schaut, man sich wieder so Samenkataloge an oder irgendwie so, bestellt man irgendwas, irgendwelche Blümchen und Samen im Internet oder so und man denkt sich, boah, ich, das ich freue mich schon so und da kann man sich schon gar nicht mehr zurückhalten dann, also ja.
0: <lacht> Und dann geht es Gott sei Dank doch wieder ja, los. Ja, <lacht> genau. Aber das passt ja auch ganz gut, weil wenn man schaut jetzt, wenn man so an den Anfang eben zurückgeht, jetzt von, von äh, Blumenbund, mhm. da wir, hat ja auch ein bisschen so angefangen wahrscheinlich mit in Katalogen schauen, die ersten Samen äh, sehen und so. Wo ist so wirklich, wo ist so der erste Samen auf einen fruchtbaren Grund bei dir gefallen? Wo hat es dann angefangen? Ihr habt sie ja auch zu zweit gegründet. Mhm. Um, wie hat das Ganze angefangen? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Weil ich stelle mir das immer hochromantisch vor. Ich glaube, viele <lacht> andere auch. Wow, man kann den ganzen Tag nur ein paar Blumen abschneiden, <lacht> macht schöne Blumen, Spreuze, liefert die aus, oh, super und das war's. Also so jetzt von außen. Mhm. Also die sehr romantische Sicht. Um,
1: aber wie hat das bei euch begonnen? Also ähm, die sehr auch sehr romantische, naive Idee ähm, ist schon auch mir gekommen. In meiner Karenz nämlich. Da pf, war ich... Zu Hause mit der Linda und ja, da bist du so rausgeworfen aus deinem 40-Stunden-Rall und fangst dann halt so, hast irgendwie Zeit auch zu überlegen und irgendwie und natürlich das neue Kind und so, das rückt auch alles in eine andere Perspektive und man hat irgendwie Zeit auch zu überlegen, pff, wie ist, wie ist der Job, den ich bis jetzt gemacht habe, wo ich jetzt karenziert bin, ist das das, wo noch mein Herzblut reinrinnt? oder was würde ich sein wollen, wenn ich mich jetzt neu erfinden könnte. Mhm. Was und hast du vorher gemacht, vielleicht ganz kurz? für ähm, Fotografin. Also mhm. ich habe Grafikdesign studiert und habe dann noch eine Fotografieausbildung gemacht ähm, und war dann äh, Fotografin, ähm, genau, mhm. an der Uni. Und ja. Genau, und dann hat eine Freundin, mit der ich studiert habe, äh, hat mir ein Buch geschickt äh, von einer Flower Farmerin aus ähm, Amerika. Erin ähm, Kane heißt die und die hat ähm, ein tolles Buch geschrieben und ich war sofort hooked, wie man so schön sagt. Wie heißt also, das Buch? Ähm, Cut, Cut Flower Garden heißt das Buch mhm. ähm, und es sind tolle Fotos drin, ein schön gemachtes Buch. Sie erklärt, wie man das irgendwie sehr niederschwellig, wie man da Samen zieht und, und was es eben so rund um die Saison für tolle Blumen gibt und hin und her. Und dann ist wirklich der Groschen gefallen, weil ich mir dachte: Boah, wir bei uns, ich bin ja in einer Landwirtschaft groß geworden und lebe am Land, ähm, so außerhalb von Wien, zu so 30 Kilometer ist das ungefähr. Ähm, und und ich, ja, du hast rundherum Felder und wenn bei uns alles wächst, wieso nicht auch Blumen? und dann haben wir gedacht ja wieso nicht auch Blumen <lacht> und dann halt Kartoffeln ich, oder? genau voll und dann hat das halt so dann hat wirklich dieser Samen die ist dann so ein bisschen größer geworden in meinem Kopf und in meinem Hirn und dann habe ich das mal meinen Eltern erzählt und dann war ich mal bei der Landwirtschaftskammer und war da so eingestellt auf sehr mühsame Gespräche eigentlich und irgendwie so dass denen auch aber die waren so cool, also die waren, die okay. sind geistig auch so mitgegangen mit dieser Idee und haben mitgedacht und ja und toll und boah, also super und das hätte ich nie erwartet. Ja. <lacht> ähm, genau und dann habe ich mich aufs Radl gesetzt und bin zu meinem Onkel gerallt und habe gesagt, hey, du hast da ja so ein kleines Feld, würdest du das verbachten? Und er hat gesagt, na sicher, weil das steht hier ja nur leer quasi, braucht er nicht. Mhm. Und dann, genau, haben wir das gestartet im Herbst 2017. Mhm. Und im Sommer 2017 äh, bei uns im Freibad hat eben eine, eine Freundin von mir oder Bekannte von mir hat mich so ein bisschen angeregt: Boah, ihr geht ihr Job so am Nerv und so. Und das war irgendwie gleichzeitig, wo ich dieses Buch bekommen habe und wo diese Idee in meinem Kopf so entstanden ist. Und dann habe ich ihr halt gesagt: hey ich habe da die und die Idee, magst du nicht vielleicht damit machen? Sie hat gesagt: Bist du narrisch? Eine geile Idee, so cool aber nein, danke, ist voll nichts für mich. Ah, und okay. ich so, okay, <lacht> gut, dass wir geredet haben. Um, und dann irgendwie, das, weiß nicht, am Monat später oder so, um, hat es mir dann geschrieben und hat geschrieben, hey, egal wie, egal was, ich bin bei der Blumenidee dabei. Mhm. Und sie ist halt, also ich kenne sie schon ganz lang, schon seit dem Kindergarten und so, sie ist um, zwei Jahre älter als ich, aber wir waren irgendwie so immer so plus minus uh, unterwegs, gemeinsam auch in, in jungen Jahren und so ähm, und sie ist aber vom, von der Persönlichkeitsstruktur her, also sie steht wirklich auf diese ähm, Strukturen und auf halt quasi Wissen, wohin der Weg geht mhm. und mir ist das nicht so wichtig, ich quasi, weiß nicht, ich sehe irgendwo irgendeinen Weg oder irgendeine Insel und dann schippe ich halt mal da auf der offenen See herum und das macht mich nicht so ganz unrund, also das, damit komme ich klar. Und genau, und dann, ähm, und ich bin ja urdankbar, dass sie da mitgemacht hätte. Sonst, also, allein. also, jetzt gemeinsam angefangen, sozusagen. Genau. Mhm. Allein hätte ich mich nicht drüber traut, weil die Linda war so klein damals noch und ähm, ja, weiß ja auch nicht, könnte ihr ja auch voll ja. in die Hosen gehen. Und es ist halt einfach viel Arbeit, viel körperliche Arbeit auch. Und es tut halt auch voll gut, wenn du da mit wem irgendwie noch Rücksprache halten kannst oder mit irgendwem noch da so mit irgendwas laut aussprechen und noch ein zweites Hirn hast, was da irgendwie mitdenkt oder äh, noch zwei Augen und zwei Hände hast, äh, die da irgendwie... Ja, vor allem zwei Hände, mitmachen. oder? Ja, vor allem zwei Hände und ja. Füße vor. Und natürlich ist es halt dann auch immer so, dass ihr Mann da natürlich auch viel mitgeholfen hat und meiner und, und unsere Familie in generell, also mhm. ja, ohne, ohne diese Power und den Rückhalt auch von meiner größeren Familie nicht also sind auch sehr viele jetzt gehen.
0: landwirtschaftlich tätig? Nein, oder? gar nicht
1: so, aber einfach erstens entweder geschickt oder ähm, total hilfsbereit. Also wenn wirklich der Hut brennt, dann weiß ich, dass ich in die Familiegruppe äh, so ein kurzes Notsignal absetzen kann, volles SOS und dann stehen die auf der Matte am Feld und dann, dann wird Rambazamba gemacht und all hands on deck und das ist einfach so wertvoll, wirklich. Also ohne das wird es nicht gehen. Aber was, weil du gerade gesagt
0: hast, du, du hast jetzt nicht das Problem, wenn du nicht jetzt immer so genau weißt, wo es mhm. hingeht. Hast, kannst du das an irgendwas festmachen? Gab es da Situationen, wo du das einfach gelernt hast oder bist du von der Persönlichkeit so oder um, was hilft dir da irgendwie so da gut durchzukommen? Mhm. Weil ich glaube, das haben viele dieses Thema, dass gerade in Zeiten wie diesen, man weiß nicht so genau, wo soll es hingehen, also irgendwie, vielleicht hast du da ja einen Tipp, oder?
1: Mhm. Also, ich was mir natürlich schon geholfen hat, war, dass ich gesehen habe, das macht was mit den Menschen, also das ist ja jetzt nicht irgendein seelenloses Produkt, was ich da habe, sondern das mag ich voll gern, dieses Produkt, und, und ich habe voll den Bezug dazu, und, und das weiß nicht, das das lässt einfach mein Herz höher hüpfen und dann ist es voll schön, wenn man sieht, dass das anderen Leuten genauso geht. Mhm. Ähm, also, und dieses positive Feedback und so und dass das wirklich ähm, angenommen wird, das ist halt das. das das da siehst dann, okay, es geht, irgendwie geht es. Es geht halt manchmal wirklich genau nicht dorthin, wo du denkst, ah ja, das, das, genau das wird mein Markt. Und der Markt sagt, na, was nicht, also auf dich haben wir nicht gewartet. Aber dann sagt hinter dir tippt er irgendwie auf die Schulter und sagt, Entschuldigung, vielleicht bin ich aber dein Markt oder so. Und dann ergibt sich halt sowas. Mhm. Um, es ist immer irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, wenn jetzt irgendwo was zugeht, dann geht irgendwo was auf. Oder es gibt immer so ein bisschen ein mhm. Lichtlein am Ende mhm. des Tunnels.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, also das ist eh schon ein bisschen so über die ersten Schritte, also war es dann zu zweit und was waren dann so die ersten Schritte? Weil du hast dann dieses Feld gepachtet von mhm. deinem Onkel, wie geht das dann weiter? Was macht man dann? Dann hat man die Idee, okay, man möchte Blumen anpflanzen. So.
1: Genau. Und dann? Und dann? Was <lacht> macht man dann? Also dann habe ich mal ähm, eh schon im, also quasi ab Sommer oder Frühling, ich habe im Frühling 17 so ein Mini zu so zwei Quadratmeter in meinem Garten mal um, umgraben und da da mal so probiert, ob da mhm. überhaupt was kommt, wenn ich da jetzt irgendwelche Samen in die Erde schmeiße. Um, und das hat schon, da ist schon was kommen Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut. Und dann habe ich halt einfach viel gelesen, also um, viel so Fachliteratur und so. wo es Und da gibt es einfach fast nur Sachen ähm, im englischsprachigen Raum, mhm. weil diese Flower Farms halt in, vor allem in Amerika groß sind und, und viel mhm. viel dort. Also diese so Flower-Bewegung kommt auch aus Amerika, genau, ja, oder? Mhm. Genau. Und ähm, mittlerweile gibt es sie eben im deutschsprachigen Raum auch. Ähm, genau. Und da einfach ja, viel lesen, einen Online-Workshop äh, habe ich noch gemacht äh, und da einfach, das war mein Netflix über äh, acht Wochen im <lacht> Winter. Ähm, und ja, und dann so sind wir da vor dem Feld gestanden und haben halt, also ich habe schon gewusst, wie jetzt so gr grundsatzmäßig die Bodenbearbeitung geht und mein Papa ist natürlich auch da, wenn es um solche Sachen geht. Ähm, dann haben wir Bodenproben genommen, dann haben wir das Ganze eingezäunt und so, ähm, aber es war schon so ein bisschen okay, was würde MacGyver jetzt tun? Wie wären jetzt die nächsten Schritte? Weil die Amis oder so, oder auch die, äh, diese Flower Farms in England, die haben halt Riesenflächen und die haben halt da auch ganz andere, also ich habe da jetzt auch keinen Kredit aufgenommen oder so. Mhm. Mein Papa hat ein Crowdfunding gemacht, wie es so schön gesagt hat, <lacht> ähm, mit K geschrieben, wohlgemerkt, cool ähm, und, und hat mich da unterstützt, ähm, mit ein bisschen Startkapital. Uh, genau, und dann ist losgegangen. Also mhm. von dem haben wir den Zaun gekauft und dann ja den Online-Workshop und ein paar Samen. Und dann,
0: <lacht> und dann fängt man mal an. Genau. Und habt ihr eure Jobs daneben noch behalten? Mhm. Weil du hast ja gesagt, du warst jetzt erst angestellt, sozusagen vor der Karenz. Um, das heißt, du warst dann weiter parallel genau. angestellt. Genau. Okay, also es war nicht so ein ganz harter nein, Cut, wo man nein. dann sagt, okay, ich setze jetzt
1: alles sofort 100%. Mhm auf eine Karte. Okay. Nein, das hätte ich auch nicht geschafft. Also da bin ich auch, natürlich auch mit Kind und hin und her, mhm. ist man dann einfach mehr so auf der sicheren Seite unterwegs. Mhm. Genau. Und ähm, die Manu hat da auch, na die war die war, ähm, die war ohne Job, also die war da mhm. voll dabei. Genau. Und so haben wir uns das irgendwie. Und dann haben wir im Herbst 2017 5000 Blumenzwiebeln verbuddelt. Und im Frühling haben wir gedacht, yeah, die blühen. Und dann so, ups, und wer möchte jetzt? <lacht> <lacht> Weil das habe ich irgendwie nicht so gedacht. und ich dachte, Okay, die muss ich jetzt irgendwie unter die Leute bringen. Und dann sind wir am Kamelitermarkt gefahren. Okay, habt ihr euch einen Marktstand sind, gecheckt. Genau.
0: Mhm. Und habt dort eure Sträuße verkauft. Mhm. Und wie war da das Feedback? Was waren so eure Learnings so aus diesem Schritt?
1: Uh, gut. Um, Im Nachhinein gesehen war man einfach viel zu billig. Also ich, habe halt einfach das nicht übers Herz gebracht, dass ich die dann, dass ich da wieder mit der Hälfte von den Sträußen heimfahre und die dann im Kompost schmeiße. Ja. Ähm, deswegen haben wir es dann halt irgendwie mehr oder weniger verschenkt dort fast. Aber es war halt irgendwie gut zu sehen, okay, wie kommen die an, wie ist überhaupt die Konkurrenz dort, was machen wir anders. Ähm, was gibt es auch für Rückmeldungen, wenn die Leute dann ein oder zwei Wochen später nochmal kommen zu uns ähm, gibt es irgendwie positive, negative Rückmeldungen, halten die besonders lang, besonders kurz, was auch immer. Mhm. Ähm, genau und, so. und ihr habt
0: dann wirklich auch nachgefragt bei Kunden, Kundinnen. ja Ja, genau,
1: die sind einfach wiederkommen und gesagt, oh, cool, und das ist halt ganz anders. Und wir haben halt das, also das ist nach wie vor so, dass keiner meiner Streusel schaut halt gleich aus, die sind alle in so bunte Mischung. Und, ja, also. und einer schöner als der andere. <lacht> <lacht> ja,
0: wirklich, also es sind speziell schön. Und wenn wir jetzt so, ich meine, jetzt sind Sie ja jetzt doch, das war jetzt sozusagen der Anfang mhm. und dann das war sozusagen der Kickoff, würde ich einmal ja sagen, das war ja das erste Jahr, das mhm. du jetzt beschrieben hast, oder mit Kamelitemarkt mhm. und so. Ähm, was würdest du denn sagen, so jetzt in den letzten drei, vier Jahren, was war denn so der Schritt mit der größten Auswirkung auf jetzt das Unternehmen Blumenbund?
1: Ähm, also was mir für den Blumenbund am meisten bringt, jetzt so an Kunden und an... Wo, wo, was, wo, wo ich mehr Aufträge reinkriege, ist Instagram. Also da kann man mhm. wirklich sagen, was man möchte. Das ist, das ist einfach so. Also es ist natürlich wichtig, dass ich, und dadurch, dass ich Grafikdesign äh, studiert habe und Fotografie, jetzt spielt da halt eins macht alles ich, Das macht alles sieben <lacht> volle und dass ich dann der Landwirtschaft will. Und jetzt ergibt alles so, so einen Ist es wirklich so? Ja, schon, connecting the dots, ja, oder? Ja, wirklich. Also, es ist echt schön zu sehen, wo man halt so voll lang irgendwie, und ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich in meinem Leben irgendwie so herumgestrampelt bin und man dachte, ich weiß nicht, ich weiß nicht, so richtig fühlt sich das jetzt nicht an, so wie ich selbstständig war als Grafikerin mit Mitte 20 oder so. Ähm, aber ja, irgendwie so in, im Nachhinein macht das alles jetzt richtig Sinn, also das ist richtig <lacht> gut. Und eben, also die, die Website ist natürlich sehr wichtig und dass man da irgendwie ein professionelles Auftreten hat, ähm, und eben bei, bei Instagram, dadurch, dass ich ja fotografieren kann und eine gute Kamera habe, geht das halt voll gut. Und ähm, ja. das Produkt bietet sich halt auch an. Also das geht halt auch sehr gut. Ist auch leicht. sehr fotogen, ja, genau. bewegt
0: sich nicht so viel, ganz
1: praktisch. Genau. Und genau, man kann die Leute, also ich würde mir wünschen, ich könnte noch, ich würde es noch ein bisschen mehr schaffen, die Leute besser mitzunehmen. Um, aber manchmal ist einfach so viel zu tun und mhm. dann schaffe ich es einfach nicht und jedes Jahr nehme ich es mal auf neu. Aber, aber diese Saison, dann jeden Montag am Abend gehe ich eine Runde aufs Feld und mache Fotos, aber das geht einfach nicht, weil dann, weiß ich nicht, das kühle Bier auf der
0: Terrasse ist dann ja. doch noch schön.
1: <lacht> genau, oder ist irgendwie noch was zu tun oder so und dann ist das Licht weg und keine Ahnung, man ja. fällt nur noch todmüde ins Bett oder so, ja. Mhm. Aber ich bleib tragen. <lacht> und gab es irgendwo
0: so einen Moment, also so einen Schritt, wo du gesagt hast, boah, war gut, dass wir es gemacht haben, war aber nicht richtig für uns und dann haben wir uns ein bisschen uns adaptieren müssen?
1: Also ähm, auf jeden Fall, zu quasi also während der Saison ist wirklich a hell of a ride. Also da habe ich echt keine Zeit oder sehr, also da muss schon wirklich gravierend so schief irgendwas gehen, dass ich mir denke, okay, nein, stopp, das müssen wir, da müssen wir jetzt irgendwas ändern. Das ist immer eher im Winter oder so gegen Ende der Saison, dass da ist halt wirklich dann die Zeit zum Reflektieren, wenn dann alle, weiß nicht, spielen wieder ab <lacht> abgefallen sind oder so die Blasen geheilt sind. Dann ähm, hat man irgendwie Zeit, dass man so ein bisschen in sich geht und schaut, okay, was, was hat jetzt echt, was hat sich einfach nicht so und angefühlt? Ähm, Mhm. wo kann man, was muss man ändern und es war ähm, nach der ersten Saison auf jeden Fall so dass ich mir gedacht habe, das mit dem Ausliefern, das geht nicht ich kann, das kann ich nicht das, das Also du hast selber ausgeübt Genau, du hast selber wir haben wirklich ganz wuzi buzi Streuslein da in, in quer, kreuz und quer durch Wien geschippert, das hat die Mano größtenteils gemacht, wofür ich ja immer noch so dankbar bin ähm, und ja, also das ist halt das haben wir gedacht na das geht nicht und gleichzeitig ist aber da ähm, sind viel mehr Anfragen kommen auch von Privatleuten die mhm. ich gar nicht so am Schirm gehabt habe ich habe immer gedacht ja das machen wir halt so Vasen und irgendwelche Blumensträuße für Kanzleien oder Arztpraxen oder so am ähm, private habe ich bis dahin nicht gedacht auch weil ich an halt Spanien, nicht, okay. ja weil ich auch nicht so sicher war wie ich das mit der Logistik mhm. irgendwie lösen kann mhm. und weil wenn du es mit so Kistelanbietern war, so eine Idee mitschickst, aber da muss natürlich biozertifiziert sein und den Schritt haben wir im ersten Jahr auch nicht gleich gemacht, weil natürlich wenn noch nichts, also und du bist dann ja erst nach drei Jahren zertifiziert, also zuerst bist du ja Umsteller, und ich habe mir gedacht, wenn ich noch nicht weiß, ob das überhaupt was wird oder so, dann tue ich mir jetzt den ganzen Quagel da nicht an und die Kosten und so. Nee, weil da wirklich jeder Cent so viel wert war ähm, und wir und das in mehr Infrastruktur halt gesteckt haben. Genau, also das Liefern war dann eine große... Und dann habe ich mir gedacht, gut, das muss ich irgendwie ändern. Und mit mehr ähm, äh, Privatleuten, die Abos wollten, ähm, ich, ist mir dann das mit den Radboten eingefallen. Mhm. Und habe dann mehrere Radbotenfirmen angeschrieben und bin dann bei den Hermes-Radbotinnen gelandet, weil oh, das war ein bisschen lieber auf den ersten Blick auch, wie ich da rein bin. Und es ist irgendwie so, diese Zentrale ist ein bisschen, fühlt sich an wie, wie, weiß ich nicht, früher beim Fortgehen im arena Beißl oder so. Das ist einfach so urcool, ähm, voll liebe Leute, die... Ähm, die das Herz am rechten Fleck haben und, und einfach mit einem riesen Grinsen meine Blumen überreichen. Und das ist äh, das Wichtigste eigentlich. Ja, eigentlich, du hast
0: ja so externe Markenbotschafter und Botschafterinnen genau. dann ja auch, weil du kommst ja, du gehst ja die letzte Male faktisch nicht genau. bis, zu, bis, zum, bis zu den äh, ja, Abnehmer und Abnehmerinnen. Genau, ja, und dann das heißt muss
1: das halt irgendwer sein. Auch passen. Genau, das muss auch passen, ja. ja. Und die sind ähm, einfach auch nicht die günstigsten jetzt gewesen von allen, die ich angeschrieben habe, aber die, wo ich das Gefühl gehabt habe, aber das passt voll für mich. Ich habe das Gefühl, ich, und es ist bis heute so, also ich kann mich total auf die verlassen und da hat noch nie irgendwas nicht passt und die sind total transparent mit allem und einfach super cool und sehr schnell auf ihren Fahrrädern und, und machen, das, machen einen tollen Job. Hm. Ja, ja, voll. Und dann, was noch war im, nach dem ersten Jahr, war dann eben, und das hat sich dann für uns beide herauskristallisiert, ähm, also sowohl für die Manu als auch für mich, dass das nichts ist, was wir länger gemeinsam machen können. Und, mhm. ähm, genau. Weil doch die Vorstellung ein bisschen anders war, oder was? Voll. Okay. Ja, also, also genau, und es war, also, es war schon so, dass das immer mein Baby war. Also mhm. ich war irgendwie CEO dieses <lacht> diesem Mini-Ding. <lacht> Mini um, und ich habe halt immer die Ideen gehabt, um ich habe also mit Ideen finden geht es schnell bei mir. Das, die, die Maschine im Kopf, die hält nie still. Um, das kann Fluch und Segen sein manchmal. Ja. Um, aber genau, und dann, dann war es einfach klar, dass es, und das zweite Jahr war dann, war dann total gut. Es hat, hat viel mehr Arbeit gegeben natürlich für mich. Aber... Um, ist auch befreiend, wenn du einfach weißt, ich kann das jetzt, ich entscheide das jetzt einfach. Ja. <lacht> ja. Einfach, weil ich muss nur mit mir selber ausmachen und gut ist. Mhm. Also, aber das ist auch ein, ein Lernprozess, wo man durch muss und wo man vielleicht auch ein bisschen, also vielleicht ist das auch so ein Frauenthema, weiß ich nicht, ähm, dass man mehr Mut hat von Anfang an oder dass man sich mehr zutraut und so. Äh, äh, Entschuldigung, aber Männer, die würden da nie zweimal drüber nachdenken, kann ich das? Na sicher kann ich das, ja. Und Frauen denken immer in alle Richtungen. Ich habe das Gefühl, oder mein Hirn funktioniert so. Ich, ich taste immer tausend Ecken ab und oh Gott und was wenn und überhaupt und hin und her. Und, statt dass man einfach mal sagt, okay, wurscht, das mache ich jetzt einfach. Voll. Jetzt bin ich.
0: Voll. Voll. <lacht> <lacht> mhm. ich meine, hast du gewusst beim Blumenbund, dass das jetzt was ist, was man länger machen kann oder was du länger machen wirst als jetzt, weiß ich nicht, eine Saison, gab es irgendwo den Moment, wo ähm, du das gespürt hast? Oder? Ja,
1: nein, ich gleich also schon, weil ich habe dann schon so einen Ehrgeiz oder ich, ich möchte das, oder ich weiß halt, dass das klappen kann und ich weiß, dass das, und diese Rückmeldungen, oh Gott, ich kriege so herzige E-Mails, ja, oder so Nachrichten auf Instagram, ja. Also ja wirklich, da geht mir das Herz auf. Das ist so schön. Und dann, oder wenn die Leute mir Fotos schicken oder so und, und sagen, sie nehmen die Blümchen mit, damit sie es sehen als erstes, wenn sie aufwachen, nehmen, also am Nachkassel stehen wirklich? haben. Ja, oh. und dann nehmen sie es mit. Und jetzt letztes Jahr zum Beispiel mit Homeoffice und so viel zu Hause sein und dann stellen sie es am Küchentisch und dann nehmen sie es mit am Schreibtisch und so. Also das, das, das bedeutet mir einfach richtig viel auch. Also weil ich einfach merke, dass ist jetzt nichts, was, was nicht einen Unterschied macht, sondern es macht richtig einen Unterschied für die einzelnen Personen.
0: Ja, na, kann ich gut nachvollziehen und vor allem so nah dran, oder? Also diese, diese Rückmeldung, die dann eigentlich direkt zu dir kommt. Genau.
1: genau. Also das ist
0: schon, schon nochmal was anderes, als wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, ja. wo man dann die Rückmeldungen vielleicht über zehn Ecken kriegt mhm. oder so. Mhm.
1: Oder irgendeine gute Bewertung von einem Unternehmen, wo es halt Ameise Nummer 897 <lacht> von links bist. Aber, äh, und das ist halt da auf jeden Fall anders. Ja. Ja,
0: ja. Und da passt gleich meine nächste Frage auch ganz gut dazu. Und zwar, wie definierst du Erfolg für dich? Boah.
1: Ähm, spannend. Also ich glaube ja mittlerweile oder wenn ich was gelernt habe so aus den letzten vier Jahren, ähm, dass das nicht also dass es immer wieder natürlich super coole Zwischenziele gibt, die man erreicht, oder so Sachen, wo man sich denkt, boah, da, cool, ja. Aber ähm, ich glaube, wenn man nicht, wenn man immer nur diesen einen, diese einen Karotte, die irgendwo irgendwer vor dich hinhaltet oder diesem Licht am Ende des Tunnels hinterherrennt, dann, dann ist man irgendwann weiß ich nicht, dort und denkt sich, aha.
0: <lacht> Aber ich glaub, ah, auch. Ja, klar. Genau.
1: <lacht> okay. Aber ich glaube, das, das Allerwichtigste, ähm, was ich so erkannt habe, ist enjoy the ride. Also du musst wirklich, wenn dir nicht bewusst wird oder wenn du nicht, das zu schätzen weißt, wo du jetzt gerade bist oder wie schön jetzt einfach dieser Sonnenuntergang da ist jetzt oder wenn es regnet und die Sonne scheint und ein Regenbogen da ist, ähm, dann, wenn du das nicht mehr siehst oder wenn du das nicht mehr zu schätzen weißt, dann, dann geht irgendwas falsch also da, und da finde ich es gut, die Linda, also meine Tochter, lässt mich sowas auch gut erkennen, also so Kinder holen einen immer eh sofort in, die, in andere ja, Perspektiven den Boden wieder zurück. zurück, genau und das ist irgendwie, irgendwie gut. Mhm.
0: Mhm. Also wirklich so die kleinen Erfolge, ja, auch zu, die also machen dann für dich den großen Erfolg, genau, Erfolg aus, faktisch, oder? genau,
1: ist einfach, wenn ich im Winter weiß, boah, das war jetzt gut <lacht> und ich habe noch Lust für nächstes Jahr. Okay.
0: Würdest du, also wenn wir jetzt so, eben wir haben zuerst schon einmal so ein bisschen auch vorher im, im Vorgespräch so über Connecting the Dots und so gesprochen, wenn du jetzt zurückschaust, so auf deinen unternehmerischen Weg bis jetzt, gibt es da einen Schritt, wo du sagst, das war der Aller, Allerwichtigste, jetzt auch damit das
1: heute so dasteht, wie es dasteht? Ähm, ja, also ich glaube, bei solchen Sachen, also, oder wie soll ich sagen, ähm, man muss erstens natürlich eine Liebe dazu haben, ich glaube, ich, oder ich bin kein, ich kann nicht irgendwas machen, wo nicht irgendwie ein paar Tropfen Herzblut reinrennen, also das, das, geht, das geht nicht und ähm, quasi Bildung oder Ausbildung oder halt informierend da, da irgendwie reinlesen da, da kann ich voll mich abnörden dann da bin ich äh, also im, im Winter wird da alles verschlungen was ich da unter der Saison immer nur kaufe und dann hinlege oder ins Bücherregal stelle für Dezember genau für Dezember <lacht> ähm, und ja und und eben so Sachen wie diese Reflexion, also dieser Winter, deswegen mag ich das am Blumenboden so, dass es echt so zyklisch geht. Also weil ich, ich bewundere wirklich auch Leute, die Unternehmen haben, wo es halt die ganze Zeit Vollgas dahin geht. Das, 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 also Respekt, <lacht> ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ich kann es nicht. Ähm, ich bin froh über den, über den Winter und wenn man dann in die Reflexion gehen kann und einfach so wirklich sich mal die Zeit nehmen kann, dass man da mal drüber nachdenkt oder so und ich kenne Leute, die vielleicht eben so ein crazy Unternehmen haben, wo es die ganze Zeit so wüt hergeht, dass, dass man sich da vielleicht so ein bisschen einen Urlaub mit sich selber ausmacht oder so und da mal zwei, drei Tage einfach irgendwo hinfahrt mhm. wo man sich diese Zeit wirklich, ich glaube, das ist, das ist immer, das ich weiß, dass, dass einem Zeit einfach immer abgeht, ja? aber ich glaube, dass das trotzdem viel mehr wert ist. Mhm. Wie machst, du, wie machst du diese Reflexion? Also was du darüber, also hast du dann
0: einen bestimmten Fragenkatalog mit dir mit oder gehst du da in dich oder hast du einen
1: zweiten, mit dem du
0: da ins Zwiegespräch gehst? Mhm. Wie, wie machst du das? Nein, also ich
1: versuche mittlerweile, ja, gelingt es mir so halb gut, <lacht> wie die Fotos am Montag, ähm, aber ich versuche, dass ich schon so während, während der Saison ein paar Sachen mitschreibe, einfach nur so Stichworte und hoffe, dass ich mich im Dezember noch dran erinnere, kann, ich da was das heißt, ehrlich <lacht> gesagt, ich das entziffern kann oder was ich damit meine, mit diesem lustigen Schlagwort. Ähm, genau, also so und also einfach nur wirklich so ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen ja, mhm. Zeit. Einfach, ja. und Dann nimmst du dir die Zeit und
0: schaust dir diese Schlagwörter an und genau. irgendwie schaust du halt gut, also je nach Schlagwort halt, okay, kann man verbessern, soll man wegtun. Aber du, das machst du mit dir selber. Also du, du hast keinen Zweiten, mit dem du jetzt sozusagen im Pingpong das ja, irgendwie ja. hast du nicht.
1: Nein, also ich bespreche natürlich schon vieles mit Martin und so. Um, genau, aber das ist dein Mann, genau, der auch ja, sehr involviert genau, ist, gell? Genau, voll. Das ist so der der MacGyver. <lacht> der MacGyver von Blumenboot. Genau. Voll gut. Um, der, der muss immer meine ihren Ideen dann ausführen, so te technisch und irgendwas bauen oder schweißen oder <lacht> biegen oder keine Ahnung, uh, von Willhaben irgendwo abholen oder so.
0: Du, wir brauchen einen
1: Wasserfall fürs Feld. <lacht> genau. Uh, ja, Ich werde sofort das Schlagwort.
0: So. Schön. Martin, ich habe eine
1: Idee. <lacht> <lacht> um, genau, also ich mach's, Aber ich finde, so während manche Sachen, die, die, die Ecken eh schon, die drucken eh schon so ein bisschen während der Saison. Also manchmal braucht man gar nicht so viel ähm, Zeit, dass das dann irgendwie aufploppt, sondern da ist eh oft, da denkt man sich, boah, shit, ja, so wie dieses Lieferthema. Mhm. Und wenn man dachte na da muss ich jetzt irgendwas, keine Ahnung, wie kann ich das lösen? Dann ja. setze ich halt mal hin und überlegst oder fragst. Dr. Google eine Runde und schaust, was rauskommt.
0: <lacht> okay, also da, da gehst du dann faktisch in dich und je nach Idee, wenn Ideen gebraucht Aha. sind, dann einfach gehst du ins Brainstorming oder so. Aber machst du das dann, bleibst du zu Hause faktisch oder, oder checkst du dich dann irgendwo far, far away? Nein, je nachdem es geht. eher zu Hause.
1: Also, da, da nutze ich einfach die Vormittage, wo die Linda im Kindergarten ist und <lacht> das, das reicht mir schon. Also das, das ja. ist schon... Ähm, das genieße ich dann auch voll zu, zu tun, als hätte ich ein Homeoffice oder so, wo ich nicht das so ein wie, wie gatschig und äh, schmutzig und, keine Ahnung, schwitzend irgendwo herum äh, rödel, sondern wo ich einfach ähm, mit gewaschenen, sauberen Fingernägel <lacht> an meinem Laptop sitze oder an meinem Notizbuch und da irgendwie was reinkritzeln kann. Mhm. Das ist schon gut.
0: Hilft dann auch so diese Ruhe, die dann einkehrt nach der Hauptsaison, sage ich mhm. jetzt einmal, hilft dir die da auch, weil das ist natürlich... In dem Fall praktisch, weil es halt mhm. mehr sozusagen Ruhe auch im Umfeld gibt, weil das haben wir ja die wenigsten Unternehmen, die genau. ich jetzt kenne oder auch die, die, mit denen ich jetzt ein Interview geführt habe. Da ist eigentlich eben je, jeder Tag, jedes Monat, ist die Saison Voll. sozusagen. Ähm,
1: hilft dir das dann auch? Ja, also wie die, gesagt, das, das, ist das liebe ich sehr. Also das ist halt, dafür hat halt eben im August oder so der Tag also 28 Stunden gefühlt, also... Mhm. Davon arbeite ich 30. Ja. Das auch noch. Zwei, die gar nicht existieren. Okay. <lacht> um, ja, also nein, das ist schon, das ist wichtig, ja. glaube ich.
0: Und hast du irgendwie, gab es auch so Learnings von dir oder von euch jetzt gerade, wenn man mit dem Zyklus faktisch der Natur arbeitet und mit dem mitgeht, hast du da noch was für dich mitgenommen, fürs Unternehmerdasein oder fürs Leben an sich? Weil es ist schon sehr speziell, weil ich glaube, das machen die wenigsten. Ja. Ich mhm. glaube, ich irgendwie, ja, finster, hell, das ist, glaube ich, noch da, wo die meisten <lacht> mitgehen, vielleicht. Aber sonst ist, lebt man ja nie, eher mehr nach der Uhr als nach der Natur, würde ich jetzt einmal das sagen. Das stimmt,
1: das stimmt. Na, also ähm, ich bin eher ungeduldig oder so, oder ich hätte halt viel lieber viel schneller Ergebnisse oder Blumen, die gleich schon so einen halben Meter hoch sind und das dauert halt. <lacht> ähm, also so dieses geduldig werden, das, das kriege ich immer besser hin und auch so diese, ich freue mich halt immer total, wenn ich im Jänner unten im Keller sitze und meine Samen aussehe und eben irgendwelche Podcasts nebenbei höre und so und dann, wenn da die ersten kleinen blattel kommen, das ist einfach voll schön. Ähm, also so dieses Geduldig sein und ähm, ja, einfach zu wissen, dass man nicht, dass man eben go with the flow, also du kannst eh nichts übers Knie brechen, manchmal Mama Natur hat das letzte Wort und sitzt am längeren Ast und, die, und da muss man halt auch dann schauen und es war bis jetzt kein Ja, wie das Nächste, also es mhm. wird auch keins geben, dass wie das Nächste ist, also von daher muss man, muss man da auch flexibel bleiben und, und sich halt einstellen und, und, und das Gute ist aber, dass meine Kunden und Kundinnen das auch wirklich wissen oder schätzen oder genau deswegen halt auch meine Blumen wollen, weil, weil das halt anders ist und weil das halt weil der, der Strauß, den sie dann halt kriegen Mitte September, der schreit halt voll Herbst. Ja? Und er ist halt, da sind keine Pfingstrosen mehr drinnen, weil die sind halt dann, die spürt man dann vielleicht nicht mehr so. Also die sind halt super cool und unglaublich zur Pfingstrosensaison, aber ich weiß nicht, ob man im August noch Pfingstrosen sehen mag. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist halt so wie Erdbeeren. Wenn du das frisch vom, vom, von der Pflanze pflückst und gleich im Mund steckst, dann schmeckt das halt viel besser, wie wenn du das im Dezember kaufst. Mhm. Um, weil das irgendwie, das ist halt anders. Und so ist es bei meinen Blumen auch, die duften dann halt oder das spürt man, sieht man, riecht man um, die Jahreszeit raus. So.
0: Ja. ja, und das hast auch gesagt zum Beispiel, es gibt manche Blumensorten auch da drin, die ja normalerweise gar nicht gezüchtet werden, weil die für so einen langen Transport mhm. ja auch nie halten würden. Mhm. Also wenn die jetzt irgendwo aus, keine Ahnung, wo sie daherkommen, Amsterdam, Niederlande, wo Kenia, auch ganz viel noch ich, Kenia, weg, ja, ganz ja so, Also -hmm. eben, dass da ganz viele auch Blumen dann plötzlich in den Sträußen auftauchen, wo man sich denkt, oh, ja. die kenne ich gar nicht. Ist aber oder die kenne ich
1: noch von ja. früher, von der Oma aus dem Garten, von der Mama aus dem Garten. So Also das Gute, ähm, finde ich, in Österreich ist ja auch, dass es so kleinteilig ist oder so, dass viele Leute in die Stadt kommen sind zum Studieren und dann irgendwie mit der Liebe bicken blieben oder mit der Liebe zur Stadt einfach nur bicken blieben sind da. Ähm, und, aber diese Verbindung zur Natur, es gibt wenig echte Stadtkinder, die gar keine also die gar keine Verwandtschaft oder so auch auf dem Land haben und es nie irgendwie gespürt haben, irgendwie barfuß durch die Wiese zu hüpfen. Und, und deswegen schlagt das, glaube ich, so ein. Also deswegen kriege ich auch die schönen Rückmeldungen und deswegen verstehen, dass irgendwie meine Kunden wollen genau das, wollen einfach diese ja. dieses das, das schon authentische. ein bisschen ja,
0: eher mhm. und trotzdem halt ein bisschen andere. Mhm. Also ich also ich finde aus eigener Erfahrung als Kundin <lacht> <lacht> es, es ist ein anderer es ist ein anderer Strauß, der einfach am Tisch steht. Es mhm. ist anders.
1: Ja schön, ja. danke. <lacht>
0: Und jetzt so, jetzt waren wir sehr viel, wir haben ja voll viel jetzt so nach hinten geschaut, so auf den mhm. Weg bis jetzt. Was kommt jetzt noch? Was sind so die zukünftigen Schritte, die du und mit und der Blumenbund setzen wollt?
1: Boah, ähm, also es ist immer, und das sage ich eh immer, ähm, aber es ist immer ein erklärtes Ziel, auch mehr Leute in die Abos reinnehmen zu können. Jetzt mit dem neuen Feld, ähm, das wir seit heuer haben, ist eh da ist Potenzial da, also da geht es wirklich, da geht, da geht was. <lacht> Aber ich bin ähm, immer so vorsichtig, also ich möchte den Schuh probieren und dann, auch wenn er groß ist, dann muss man mal schauen, ob man da in jede o Ober passt und wie, wie er sich anfühlt und so ähm, und wie viel ich dann auch bewältigen kann. Ähm, weil ich halt immer nur wen dazu nehmen möchte, wenn ich weiß, dass ich das erstens schaffe und wenn ich weiß, dass ich dem wirklich was... Lärmann es liefern kann, also irgendwas, was ich auch meiner Oma hinstellen würde, ohne dass ich mich schämieren würde oder so. Ah, okay, die Oma ist der Maßstab. Ja voll. Die Oma, wobei die Oma halt liebt das, was ich mache, Also das ist schlecht schlecht. Also die, ähm, da renne ich offene Türen ein. Aber ähm, genau, aber einfach so der Standard für mich ist, ist so Oma Standard. Mhm. Genau, also das einerseits ähm, dann. Möchte ich oder starten wir die Blumenrevolution mit ähm, drei äh, ganz lieben Flower Farming äh, Ladies äh, mhm. in quasi von Wien-Burgenland bis äh, nach Salzburg, äh, wo man heuer im Herbst dann einfach auch anfangen möchten, die Leute ein bisschen bewusster zu machen, was Trockenblumen angeht, weil das ist jetzt gerade so ein großer Trend. Und da ist aber auch einfach so viel... Schmoren am Markt um zu haben quasi. Und die sind fast, also die sind ja noch giftiger in Wirklichkeit als die, diese no normalen Schnittblumen, weil die mhm. werden halt gebleicht und gefärbt und also ganz würde mhm. chemische Prozesse. Ähm, und es gibt aber so schöne Sachen, die, ähm, ja, die heimisch sind, die heimisch und sind, genau, die einfach da bei uns auch wachsen. Genau. Und da da wird was kommen. Okay.
0: Ich bin und, gespannt. Ja,
1: und dann ist ein großes Ziel, aber das ist irgendwie, ich weiß noch nicht, wo, wo das, aber die Insel sehe ich auch irgendwo in der Ferne. <lacht> Vielleicht tippt dann wieder von hinten mich irgendwer an und sagt, hey, da, bin, da hätte ich noch was anderes. Aber ähm, so dieses äh, Bewusstsein für, also ich finde es ein bisschen problematisch, so diese Bodenversiegelung und so und diese, dieser Verlust der Biodiversität, die man eh, ähm, eh ein viel gesagter Schlagwörter Uh, und da würde ich gern so in Richtung auch Bewusstseinsbildung für Leute gehen, die halt Gärten haben oder irgendwie Balkone oder ja, vor allem eigentlich Gärten, weil da ist halt, sieht man oft auch nur so dieselben klassischen Bepflanzungen und mhm. so ein bisschen inspirieren, auch mal da keine Ahnung, größere Staudenbeete anzulegen oder so, weil... Und was ist möglich, was funktioniert, Genau, oder? was mhm. ist möglich, was funktioniert, was funktioniert auch in diesen mikro -Kli die wir so haben in Österreich, weil halt bei uns ist zum Beispiel, also im Osten Österreichs war es halt heuer auch ein klassisches, extrem trockenes Jahr. Ähm, auch wenig Winterfeuchte und so Sachen, also so Sachen, mit denen man sich normalerweise gar nicht so beschäftigen muss. Aber da macht es halt auch Sinn, wenn man Stauden hat. Staudenbeete, die muss man nur gießen, wenn man es wirklich eingepflanzt hat. Also wenn die gut eingewurzelt sind, dann muss man die in Trockenperioden, weiß nicht, alle zwei, drei Wochen oder so mhm. richtig intensiv gießen. Muss man halt auch und wissen, dann gell? wieder <lacht> nicht genau voll. Also besser wie jeden Tag so ein bisschen nur drüber. Sondern wirklich die Wurzeln dazu anregen, in tiefere Regionen zu gehen und, 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 und eben Pflanzen, die es wirklich auch trockenresistent sind. Ja. Und aber trotzdem Insektenmagneten und irgendwie Le ja, genau, Lebensräume einfach auch genau, dafür alle möglichen Arten von Bienen
0: und weiß ich nicht, also da gibt es ja Wildbienen, gibt es ja weiß ich nicht wie viele Arten mhm. und da muss man eh
1: auch schauen, ja. dass die auch alle da bleiben. Ja. Okay, also, also so irgendwie und das finde ich halt super, weil ich habe das Gefühl, dass man da auch viel machen kann, wo jetzt, keine Ahnung, kein ein Karl Bloberger nicht so, hin, also jetzt zielgruppenmäßig meine ich, mhm. nicht so hinkommt. Einfach meine Kanäle auch nutzen ja. Und, ja. und schauen dass man da die Leute
0: erreicht. erreicht. Und was würdest du, würdest du den ähm, unternehmerischen Weg noch einmal einschlagen mit allem, was du jetzt weißt? <lacht> <lacht>
1: eine fiese Frage. <lacht> ähm, und eine fiese Frage, dass einen eine im August zu fragen, weil das, <lacht> das echt da, wo es gerade besonders genau. anstrengend ist und irgendwie gerade so, oh, okay, ja. ich frage dich gerne nochmal im, im Herbst
0: <lacht> dann, wenn ja, mal alles wieder abgeht.
1: Um, nein, ab also ja, schon. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin immer jemand, der möchte gleich immer alles und gleich immer wow, ja, juhu, Weltherrschaft und so, aber ich, das, alles was bis jetzt war, das war auch gut so und das war wichtig so und jeder Baby Step ist einfach wichtig und jede so um die Kurve und so, aha, nein, vielleicht doch in die Richtung, das ist, das ist echt wichtig und dann ergeben sich halt total coole Sachen, also und das hätte sich halt nicht ergeben oder im ersten Jahr wäre das einfach total lächerlich gewesen, wenn sich solche Sachen ergeben oder ich hätte es nicht schaffen können oder so, also genau, ja, Trotz, trotzdem wir das jetzt im August aufnehmen, ja. Ich habe ja auch gesehen, auf, auf eurer Website, ihr habt ja auch so eine Philosophie, also, also
0: da beschrieben, jetzt ist meine Frage, war die von Anfang an da oder ist das auch, was sich so entwickelt hat, weil das finde ich auch immer ganz interessant, ist das schon so etwas, mit dem man antritt, also ich baue mein Unternehmen auf, basierend auf diesen Prinzipien, auf dieser Vision oder hat sich das erst entwickelt, wie war das bei dir?
1: Nein, das war schon klar eigentlich von Anfang an. Ich habe das ja halt von klein auf mitbekommen, auch so eben dieses Arbeiten mit der Natur, das geht gar nicht anders und deswegen ergeben sich manche Prinzipien oder so von ganz alleine, weil du das eh nicht anders machen kannst. Und dann natürlich mit der Linda, die da auf die Welt gekommen ist, wie diese Idee auch entstanden ist, dann möchtest du halt auch was ändern. Irgendwie du hast das Gefühl, du das ist eigentlich der Oberwahnsinn, was da überall abgeht und du wirst irgendwie schauen, dass du was besser machst und dann versuchst du es halt so mal im kleinen Rahmen so zu starten und wirklich was zu ändern, außer dass vielleicht, weiß ich nicht, weniger Plastikflaschen weniger, kommt. Genau. <lacht> Wenn du
0: jetzt zukünftige oder angehende Unternehmer und Unternehmerinnen vor dir sitzen hättest oder auch schon Leute, die mittendrin sind. Was sind so drei Hands-on-Tipps oder die drei Hauptlearnings, die du gerne mitgeben wollen würdest?
1: Wenn es wirklich um, ums Flower Farming geht oder um so landwirtschaftliche Startups, sage ich jetzt einmal, ähm, das mal im Kleinen zu probieren, also mir hat das schon geholfen, ich habe mir da echt ja ein Jahr Zeit genommen, ich meine, es ist auch schwer mit Baby oder Kleinkind nebenbei noch irgendwie sowas auf die Beine zu stellen. Aber wirklich ähm, sich gut zu informieren und das mal zu probieren und wirklich einmal halt, keine Ahnung, eben irgendwo mal zwei Quadratmeter umstechen oder irgendwo mal so, so Probekulturen mhm. zu machen und zu schauen, Möchte ich das eigentlich? Ja. dacht mir das eigentlich? Renne ich da irgendeiner falschen Instagram-Welt-Idee nach oder so? Sondern, oder ist das wirklich, kommt das wirklich aus mir? Kommt das wirklich. Mag ich wirklich immer wann steht hier in der Hauptstadt oder ja, am Feld? Genau, also zu 4.30, 5 Uhr oder so, ist das, bin ich ein Frühaufsteher? Und ich bin schon, aber nicht so früh normalerweise. Also, aber, 430 das, aber das ist schon, das ist auch richtig schön, wenn es dann am Balkon sitzt, um acht geduscht und irgendwie weiß okay, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, acht Kübel Blumen geerntet und die erholen sich jetzt gerade in der Kühle und vom Keller und dann geht es wieder los. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Okay, also mal schauen, genau. ist dieses landwirtschaftliche Arbeiten und ist wirklich mit right den Händen sheet, yeah. und einfach mit der Natur und in der Erde und dem Gatsch und was mhm. sonst für Zustände, mhm. Aggregatzustände mhm. von Erde und Blumen es so gibt, mhm. also ob einem das einmal taugt, das genau. man auf jeden Fall anschauen.
1: Genau, das und, und eben und so ein bisschen schon auch für sich abstecken, die Philosophie oder eben was sind so meine Herzensthemen, was, was geht gar nicht und bis wohin geht's oder so, also was, ähm, auch wenn Sachen oder Anfragen daherkommen oder so, wie, bis wohin verkaufe ich mich um meine Großmutter und bis wohin nicht, also und mhm. da wirklich auch ein bisschen reinfühlen, aber das trifft eher auch das vorige Thema so ein bisschen, möchte ich das jetzt nur, weil das jetzt alle machen oder so, oder mache ich das jetzt, weil, weil ich wirklich, mhm. weil ich wirklich will. Genau, und so im, im Allgemeinen, ähm, egal welcher Unternehmer das ist, eben es muss was sein, glaube ich, wo, wo, ist, wie, wo wirklich dein Herzblut reinrinnt, weil sonst machst du es nicht, also sonst gibst du irgendwann auf oder so, sonst ist es einfach diese ewig langen Abende und irgendwie und super frühen Morgende und dazwischen ewig langen Tage oder eben noch das irgendwie als Side-Hustle, wie man so schön sagt, zu starten, ist halt einfach... Das kann man nur eine gewisse Zeit machen. Vielleicht kann man es auch nur eine gewisse Zeit so ähm, altersmäßig in seinem Leben machen. Aber irgendwann ähm, ist es einfach, sonst pff, ist mhm. zu viel. <lacht> ja, verstehe. Genau. Genau. Versteh. Aber es gibt ja. so Jahre, wo man irgendwie äh, das Gefühl hat, man steht am 10 meter Brettel und links und rechts springen die Leute runter ins kalte Wasser und man denkt sich, oh Alter, jetzt spring halt auch, jetzt spring halt auch, wieso springst du nicht? Und dann, ja, aber vielleicht braucht man da einfach noch alles Minuten. hat seine Zeit.
0: <lacht> <lacht> man ist dann die, die die Schlange aufhaltet. Wenn ja, es genau. geht. Aber es ist das Gute, 10-Meter-Bretter sind sehr breit, also wer es dringend mhm. eilig hat, kann eh vorbeigehen Genau, gehen die eh vorbei, ja, voll. Und manchmal muss man vielleicht auch nochmal aufs 5-Meter-Brett runtergehen. Also habe ich auch gelernt, ist yeah. auch total okay. Voll, voll, <lacht> um, genau. Ja, also sich da, also so ein, ein Tipp wäre auch noch, einmal sich die Zeit nehmen. Ja, genau. Oder irgendwie gut spüren. Also ich glaube generell, es ist oft wichtig halt irgendwie ja so gut wie möglich halt bei sich zu sein mhm. und wenig wenig Weniger im Außen, was natürlich, glaube ich, in Zeiten wie dies nicht so ja, leicht ist, wo ist überall auf Social Media alle nur sagen, wie super sie sind und auf LinkedIn und irgendwie alles geht so toll. Ja. Aber das ist auch der Grund für diesen Podcast, weil ich finde immer so wichtig, was passiert zwischen ich fange an und ich bin jetzt da und bin sehr erfolgreich, was ist da dazwischen passiert? Mhm. Mhm. Ähm, das finde ich immer beruhigend, dass die Leute halt auch ja, Zeit brauchen, auch ein bisschen links und rechts gegangen sind, links und rechts geschaut haben.
1: Volle und Sachen eben sein. allein, wenn man meine ganzen Ausbildungen anschaut oder so, also das war halt nie ein gerader Weg oder so, und das ist immer ähm, und eben jetzt ergibt halt alles Sinn, weil jetzt halt ich so die ultimative One-Woman-Show bin irgendwie, <lacht> die halt so viel ähm, da vereinbaren kann. Also, was ich auch noch, ein Tipp, das geht wahrscheinlich auch nicht für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, aber ähm, was schon Sinn macht, oder wo ich gemerkt habe, dass es einfach gut ist, bei mir ähm, professionell aufzutreten. Also auch bei Instagram oder ähm, dass man sich auch wirklich ähm, Hilfe holt und auch ein Coaching holt. Zum Beispiel bei dir, liebe Lisa. Ähm, Immer Habe ich ja auch schon gemacht ja. und das hat mir wirklich geholfen. Ähm, diese Fragen, die man, die man eh kennt und die man eh oft hört und liest und in irgendwelchen gescheiten Podcasts und Büchern und so, aber wenn es dir da dann wirklich wer stellt und du dich wirklich hinsetzen musst oder irgendwer sitzt mit dem Post-it und das dann aufschreibt, das, ist, das, ist, das macht richtig einen Unterschied. Also sowas, ähm, also sei es entweder auf dieser Coaching-Ebene oder auch dann wirklich in, im Außenauftritt, also professionelle Fotos, ähm, ein gutes Website-Design, ähm, das auch bei Instagram, dass man irgendwie schon, denn es ist natürlich schlimm, dass das jetzt alles immer so super crazy high pressure geht auf, auf Social Media Kanälen, aber also man muss ja nicht, ich weiß, dass man muss dauernd irgendwie alle zwei Tage ja, am besten Postes 17 Reels, Reels noch vernehmen, ja Videos,
0: <lacht> der das ist voll
1: wichtig, aber nein, muss man nicht, weil irgendwie geht es dann auch so oder findet also ja, weiß ich nicht, aber das trotzdem mit, mit einem hohen Anspruch, das macht schon Sinn, weil es einfach ähm, auch mehr, kommt mir vor, auch mehr Vertrauen weckt in, mhm. in den Kunden, mhm. wenn, wenn das irgendwie Hand und Fuß hat. so. Ja, ja und einfach ein professioneller Auftritt mhm. ist. Mhm. Voll. Und beim Coaching, das hilft einem halt selber auch so unglaublich, wenn sie denkt, ah ja, volle uh, <lacht> Sachen, wo ich nicht hingeschaut habe, wo ich, ich weiß, dass ich das, ja, müssen wir eh angehen. Ja, ja, ja. Aber nicht einmal ich, obwohl ich meinen tollen Winter habe, wo ich da reflektieren kann, hat man das richtig aufgeschrieben, so, so mm -hmm. richtig. Sondern ich habe mir gedacht, ja, weiß ich eh. Habe ich eh im Kopf, meine WWW-Fragen und so.
0: Naja, und vor allem, ich glaube, solange man <lacht> allein ist oder die nahe Familie da mm -hmm. mithilft, wissen die eh sehr viel und man weiß ja selber viel. Also mm -hmm. ich glaube, spannend wird es ja dann auch noch einmal, wenn dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genau. dazukommen, weil ja denen muss man das ja auch mitgeben. Also, ja. Ja. Das ist sicher dann auch nochmal ein spannender Schritt, aber ja umso besser man selber weiß, umso einfach auch die Kommunikation dann einfach nach außen Voll. und umso klarer vor allem ja. einfach, aber vor allem auch viel klarer.
1: Ja, ja. genau. Ich habe nämlich ja auch eine Mitarbeiterin seit mhm. heuer. Ah, ja, sehr cool. Weil eben im Winter habe ich mir gedacht, gut, ich, ich brauche irgendwen, ich brauche irgend, ich kann, also das geht nicht mehr so mit mit so vielen Hüten auf meinem Kopf <lacht> zu balancieren. Und, ähm, und quasi in dem Moment, wo ich mir das gedacht habe, ist dann irgendwie eine Woche später ein E-Mail in meiner Inbox gelandet, ähm, das total charmant war. Und weil ich habe so kurz überlegt, wie nehmen wir und wie können wir das tun. Und immer aus dem Ort oder immer irgendwie ein Studenten oder irgendwie so ein Teenie, der halt irgendwie sein Geld aufbessern möchte oder so. Mhm. Aber dann hat mir Katharina geschrieben und äh, die hat einfach ein E-Mail geschrieben, wo das äh, so mein Herz und Seele getroffen hat ähm, und äh, genau, und hat auch irgendwie geschrieben, dass sie gerade so ein bisschen lost ist und ob sie halt ein Praktikum machen kann und habe gesagt, nein, Praktikum gibt es nicht, aber sie kann halt... Und du ich brauche genau, ja. ich brauch, ich brauch geringfügig halt Unterstützung mhm. und wenn das für sie auch okay wäre und genau, und das ist ähm, so spannend, weil das ist also eben das ist eine ganz andere Art der Mitarbeiter, also nicht, dass sie nicht also so ganz normale Sachen auch macht mit mir, wie Ernten jäten, äh, Erntpflanzen, Samen sehen, irgendwie sie ist. Äh, glaube ich nochmal, echt einen Ticken ordentlicher als ich, die ähm, sieht immer so total gut irgendwelche Sachen, die ich äh, übersehen möchte oder so, glaube ich. Und dann sagt man, ah, komm, jetzt tun wir den Pflanzenfriedhof da, die, die, die wo ich mir denke, oh, die haben jetzt noch keinen Platz gefunden, die stelle ich mal da her und die ich dann vergesse zum Gießen oder so und die dann einfach nur noch äh, jämmerlich dahin äh, vertrocknen, die tun wir dann entsorgen gemeinsam, weil das macht echt Sinn. Ja. Und zusätzlich ähm, ist es spannend, weil sie äh, eine ganz andere Ebene nochmal hat, weil sie so spannende Fragen auch stellt oder so. Mhm. Und da ähm, ist vielleicht auch so der Tipp, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, dass man vielleicht auch mal außerhalb von dem Denken anfängt, was man glaubt, was man braucht. Mhm. weil eben so jeden kann eh jeder also weißt du da kannst du jetzt nicht viel falsch machen außer dass die falsche von zwei Pflanzen aus <lacht> Ups, Ups. Die, da, <lacht> 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 ähm, die die da drinnen steckt in dem Pflanzloch aber ähm, genau aber so wenn man Leute findet die, die nochmal... das kann einfach so bereichernd sein und das spüre ich jetzt bei ihr so also das, mhm. das bringt so viel ähm, neue Ebenen ja. noch rein und frischen Wind einfach total auch mal und das ist so also es
0: ist gerade total super.
1: Okay,
0: sehr cool. Also so von 360 Grad auf 380 Grad einfach ja, eine in, Bewusstseinsarbeit. Ja voll
1: holen. irgendwie so und eben oder so. Die holt mich auch immer so in, ins jetzt zurück und in den Sommer und in dieses, wie ich das eigentlich voll lieb, damit irgendwie runterklassene Fensterscheiben von hinten die Ladefläche voller Blumen irgendwie zurückzufahren. Ähm, und halt das zu riechen, wie es riecht im Sommer und so irgendwie. Also so einfach diese simple things. Vielen Dank, liebe Kathi,
0: für die Einblicke in deinen unternehmerischen Weg. Und ähm, ja, noch alles, alles Gute bei allen weiteren Schritten, die noch folgen werden. Und wie du erzählt hast, werden da noch viele spannende Schritte folgen. Also vielen, vielen Dank nochmal für die Einblicke in deinen unternehmerischen Weg.
1: Danke, Lisa. jetzt
0: neugierig geworden ist auf die wunderschönen Straße von Blumenbund oder Interesse an einem solchen Strauß hat für seinen eigenen Wohnzimmertisch oder fürs eigene Nachtkastel, schaut auf Instagram unter Blumenbund vorbei oder auf der Webseite blumenbund.com, wo ihr alles zur Philosophie und über das Team und über die Abos findet. Noch einen guten Sommerausklang und bis bald.